1: to leave a Okay, sleepy.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 167 de Keep Pushing Podcast, este episodio de análisis de lo que ha dado de sí el Gran Premio de Brasil 2015, que no es que nos haya entusiasmado como carrera en sí, pero bueno, sí que hay... Un, bastantes detalles que podemos eh, destacar hoy. Y voy a hacerlo, pues como siempre, con la gente que tengo por aquí, los eh, invitados habituales o colaboradores habituales como Iván y Buenas noches, Iván. Buenas noches. ¿Tú te consideras invitado o colaborador? No se sabe, ¿no?
3: Yo colaborar, colaboro poco. Yo estoy aquí invitado todas las semanas, pero <risa> colaborar, colaborar.
2: Es una palabra muy fuerte. También tenemos por aquí a David Sánchez de Castro que más que colaborar estorba, ¿no? Porque...
1: Totalmente, yo estoy para tocar los huevos. Buenas noches.
2: Y también tenemos por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
4: Hola, ¿qué tal? Yo cuando me llamáis vengo. Y cuando no me llamáis decís que no, llegué, que no he venido, porque no quería.
2: Bueno, y hoy, eh, después del carrerón que se ha marcado Verstappen, algo habitual esta temporada en, en Brasil, hemos invitado a, a quien nos lo presentó, podemos decir así, eh, creo que la temporada pasada, y es eh, David Pereira, arroba pereira-fc en Twitter. Buenas noches, David.
0: Buenas noches, un saludo a todos desde la cárcel de...
2: <risa> Repite que se te ha cortado. No sé dónde pues, estás, pero se te ha cortado.
0: No sé si visteis, pero Antonio que amenazó a los que subimos capturas y vídeos en Twitter de que... De que vamos, que no solo nos van a cerrar la cuenta, que seguramente nos van a meter en la casa y en el calabozo.
2: Bueno, a ver si logramos reparar un poco esa conexión, que se nos está cortando un poco, pero bueno, básicamente que nos hablas desde la cárcel, ¿no? Que es lo que. <risa> básicamente. Bueno, vamos a hablar un poquito más, más tarde de, de Verstappen, pero bueno, creo que hay que empezar eh, preguntándonos, como siempre, ¿qué os pareció la carrera? ¿Os pareció aburrida, como, como a muchos, o muchos han, han dicho, o, o bueno, lo pasasteis bien? Diego, a ver, empieza tú, ¿qué te pareció la carrera? Eh,
4: yo durante la carrera me dormí, y soñé que veía la carrera y me volví a dormir. Como concepto de lo entretenida que ha sido. O sea,
1: fue un sueño dentro de una pesadilla dentro de una botella, ¿no? Así, en plan bonito.
2: sí Y a ti, David, ¿qué te pareció?
1: A mí me vino muy bien porque pude hacer las crónicas... Escucha, según estaban acabando las vueltas, hice tres crónicas. Así, del tirón, me vino muy bien. Ahora, como carrera, un coñazo infumable. ¿Iván? Quitando los momentos de Verstappen, que sí, tal, resto.
3: ¿Iván? Sí, una carrera estándar. Yo creo, los dos Mercedes, los dos Ferrari, los dos Williams deberían haber sido. Aunque Massa estuvo mal y Bottas estuvo bien. Vamos, Bottas compensó en la salida lo que había perdido por la sanción en, en, el viernes, así que bueno viene una carrera normal, claro evidentemente bastante aburrida, pero bueno eh, es, es lo que es lo que tocaba, menos mal que verstappen eh, nos, nos nos dio un poco de emoción y también grosjean y esa zona media yo creo que está salvando ahí
2: algunas carreras este año. Sí, bueno, porque la realización se centró sobre todo en, en, en la zona media de, de la parrilla. No sé, Pereira, si tú lo viste de otra forma.
0: Sí, la realización de la FON es, es muy mala, es penosa. No sé, la carrera típica típica de Fórmula 1 en Brasil, porque en Brasil a ver se recuerdan las carreras car 8 de 2012, pero también hubo carreras así muy coñazo que quedaba en tercero.
2: Bueno, si te sigues cortando un poquillo, ¿eh?
0: Oh, macho, esto de ADSL no...
2: <risa> nada, nada. Hay que pasarse a la fibra y... y venga. Bueno, pues eh, eso. En general nos ha parecido la carrera un... Bastante coñazo, eh, a, a vosotros nuestros oyentes también os ha aburrido bastante en la encuesta que ponemos tras cada gran premio, gracias por, por seguirla contestando, la opción más votada ha sido un coñazo, un 37% haber votado por esa opción y las opciones se completan con aburrida y normal, o sea, a nadie le ha parecido divertida ni, ni mucho menos apasionante, no con lo cual, bueno, ni, ni llegó la lluvia, que parecía que, que podía llegar en las últimas vueltas, ni ni nada, no tuvimos, eh, bueno, eso, Verstappen eh, un poquito dando espectáculo, pero poco más. Espectáculo como el que dio el realizador de la carrera, porque yo no sé vosotros, pero a mí me desesperó espectacularmente, Iván. Bueno.
3: Sí, es muy típico. Hay, hay veces que yo creo que tienen esa filia, esa fobia, ¿no?, de no mostrar a los Mercedes. Ayer fue especialmente... Es sangrante eso, ¿no? En el momento en el que Hamilton se estaba acercando mucho a Rosberg, que yo creo que hubo un par de vueltas que estuvieron muy pegados, luego eso lo tuvimos que ver en, en una repetición y, y durante bastantes vueltas en otras fases de carrera nos lo estaban enseñando. O sea, es un poco caótico, ¿no? Cuando realmente me parece que, que es más interesante mostrar un poco las, las posiciones intermedias en las que luchas de verdad que y lo de adelante, ¿qué le vamos a hacer? Si lo más destacado es la lucha por la decimotercera posición, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
2: Pero sobre todo porque cortaban la acción como en, en, a la mitad, ¿no? Estaba produciendo un adelantamiento y de repente fff, cortamos plano y pasamos al siguiente, ¿no? Diego?
4: Sí, fue una... <coughs> Perdón, fue una... Tampoco, no, realización... que tampoco hace falta. Mm, es que, a ver, fue... <risa> Fue una realización un poco lamentable, yo creo que le dieron un poco, en vez de darle agua le dieron vodka a los monos y entonces le daban al botón cuando no debía y la cosa era, la verdad es que la cosa fue bastante bastante lamentable, era eso, era plano largo, una, en una carrera tan tremendamente interesante como esta, con tanta emoción, nos deleitaron con unos maravillosos planos largos de las diferentes rectas del circuito y se aseguraron de que cada vez que hubiese algún poco de emoción, cambiar de plano. Yo creo que a lo mejor era una pues una táctica consciente, porque sabían que la gente más a esa hora estaba un poco lo que es con la sobremesa y la siesta, y tampoco querían. A ver, ¿sabes? A ver, aquí sobresaltar a la gente para nada. Entonces a lo mejor lo hicieron un poco por eso, ¿no? Porque la gente mantuviese un poco ese, ese rollito documental de la 2 de, después de comer, ¿no? Es el. No vamos a sobresaltar porque si no la gente puede le sienta mal. La digestión nos hace igual.
2: Sí, desde luego que los monos han estado han estado raros este este fin de semana. Que ha sido un fin de semana en general raro. Ya tanto por la carrera como ya el, el viernes y el sábado. Eh, Fernando Alonso con su abandono y luego el sábado ¿no? con ese ese deleite de planos que que precisamente arroba Pereira-FC en Twitter nos, nos acaba las capturas para luego poder hacer el, el mal. Pues bueno, pasamos un sábado divertido, ¿no? Con esa cantidad de memes, eh, mejor reír que llorar, ¿no, Pereira?
0: Sí, exacto. Yo, a mí me gusta el Alonso de este año, lo, lo está pasando mal deportivamente, pero se le ve relajado. Y bueno... Sí, yo, yo hice hasta un vídeo de los lunes al sol.
2: Y es mejor, mejor reír que, que llorar, ¿no? Está claro, está en, en una actitud sí, sí, a, a tomar por culo todo que, que es genial y sensación, lamentable y sensacional, como diría Sánchez Castro, ¿no?
1: Sí, no, pero es que, de todas formas, eh, y aunque es verdad que esto, joder, pues nos da juego y tal, a mí me pareció, sobre todo en ese momento, una cierta genialidad. Eh, yo creo que es muy... Eh, impostado hacia, hacia el exterior ¿eh? Porque luego cuando está durante carrer, en, en carrera Sí se le ve que está rebotado Ayer mismo, creo que fue antes de la tercera parada eh, oh, Cagó fuego a, por, por la radio Porque el equipo le, le había mantenido en pista mucho tiempo ¿no? Entonces da la sensación como que sí Él de, de puertas para afuera Quiere mostrar un poco una tranquilidad Que se lo toma con humor, etcétera pero luego cuando se monta en el coche y ve los, el hierro que lleva y el, eh, los problemas que tiene que un coche que ni corre ni funciona y ni siquiera acaba le está le está poniendo un poco lo, los nervios a, a prueba. ¿eh? Vamos, de hecho este año va a ser su peor año en puntos desde salvo que haga un tercer puesto en, en Abu Dhabi, que no va a pasar obviamente, eh, va a ser su peor año desde Minardi que es muy
4: heavy.
2: No, además... Eh, ha vuelto a acabar en carrera por detrás de, de su compañero ¿no? que bueno ya, ya haremos una comparativa eh, entre compañeros de equipo a, a final de temporada que por cierto nos la pedía hoy arroba 1 1 en Twitter con el hashtag preguntaKP y bueno, todavía no lo haremos pero sí que sí que a final de año nos centraremos en eso y bueno las estadísticas de Alonso este año están siendo las peores de, de siempre yo creo, no sé <risa> no sé qué, qué que si consideráis un logro que haya acabado esta carrera, porque vamos, visto, lo visto el fin de semana, Iván... Que
3: hay que valorarlo así, ¿no? Por un lado valoramos bien que termine la carrera y por otro lado decimos que es tan igual que Ferrari que, y que el Renault el año pasado. Me <ríe> parece que... No me parece mal, como dice David, lo, el, el tema de la actitud en pista y, to, y vamos, en pista fuera de pista y tomárselo bien y con humor y demás. ¿Qué vas a hacer? No se puede hacer nada hasta el año que viene, pero bueno, tampoco hay que tomar por tonta a la gente, ¿no? Diciendo que, que están igual que estaba Ferrari el año pasado. Oh, parece mentira.
2: Hombre, igual, que, igual, igual están que Manor, que el año pasado, pero <risa> otra cosa a ver es que muy mal la, la temporada y ese momento subirse al podio qué qué os pareció Diego
4: pues fue bonito a ver es una cosa yo creo que es una cosa bonita para ellos saben que no van a que no van a subirse al podio en mucho tiempo y, y por lo menos oye les han dejado les han dejado hacer un poco de risa El, realmente lo lo bonito de todo esto hubiese sido guardarse la foto sin publicarla para que alguien para que alguna mala persona la, la soltase por Twitter según acabase la carrera y que algún despistado en ese momento se despertase, se despertase un poco atontado se llevase, el susto, se llevase un susto de interesante. Que yo vi a alguno intentarlo, pero la foto ya venía del día anterior y ya sabíamos de qué, de qué iba la historia. Uf,
2: eres, tienes una mente malévola. tiempo No te extraña una... Sí, sí, sí. no una no sanción de la FIA, Pereira, por ese gesto, porque ya es
0: lo que les faltaba, por sal... sí por... por saltarse el protocolo porque mismo en el podio cuando Vete el va con el con el casco eh, el tipo de este que se llama Alex Molina casi le hace un placaje para que no vaya con el casco al podio en plan todo está tan medido que no hay carisma ninguno
2: <risa> que en las motos van al podio con el casco, no sé qué problema hay en la Fórmula 1 de ir con él, de no ir con él, pero bueno es lo que lo que mandan los, los canteros y ellos ellos sabrán bueno, pues si no queréis comentar nada más de McLaren y Alonso, ese fin de semana lamentable y sensacional, eh, vamos a entrar ya en, en la carrera eh, en sí misma, una carrera que han vuelto a ganar los Mercedes con doblete, una carrera en la que Rosberg ha vuelto a materializar una pole, eh, y en que hemos visto a, a Rosberg, pues... Quizás más más batallador, ¿no? Porque Hamilton eh, empezó ahí a meter ritmo, ritmo para para pasarlo, pero Rosberg respondió, no le dio el viento en esta en esta ocasión. Y bueno, una buena carrera de Brindy, ¿no, David?
1: Sí, para lo que suele ser eh, Rosberg, sí. Eh, sorprendentemente, o no tanto, eh, el, el buen momento de Rosberg ha llegado justo cuando Hamilton ya evidentemente no se juega más que... Más que el, el prestigio propio o, o el orgullo, ¿no? No quiero de quitarle mérito a Rosberg porque es verdad que ha hecho un, un gran fin de semana en general y la carrera, la verdad es que estuvo estuvo muy bien, pero eh, no podemos olvidar tampoco y, ni, ni, y no ponerlo en contexto. O sea, es evidente que, que Hamilton lo, digamos que apretó hasta cierto punto, pero. Tampoco fue demasiado. Y de hecho incluso desde el equipo le dijeron, oye, tal? Mira a ver las ruedas. ¿Qué tal? Y en cuanto se acercó un poco, vio que no podía. Ni siquiera le cambiaron la estrategia para intentar jugar un poco eh, en boxes. O sea que yo creo que, que bueno. Que bien, bien por Rosberg. Enhorabuena, chaval. Has conseguido tu decimotercera victoria y eres subcampeón del mundo.
3: A mí me resulta, y mira que soy muy contrario a pensar en esto, no en que a veces la gente tiende a decir, fulano ha hecho mala carrera porque no está motivado, no tiene ganas no sé qué, ya no es el mismo, etcétera, etcétera, pero creo que en el tema de, de Hamilton en este fin de temporada es así, yo creo que él simplemente no, no está motivado después de haber tenido el alivio de ganar el título, me parece que, que bueno estas carreras no está dando el máximo y, y la Fórmula 1 está tan apurada que, que un piloto que a lo mejor ha hecho un año decepcionante como Rosberg, en cuanto a oh, Hamilton tiene solo un 80% de motivación, le, le mete mano, eso es así.
4: Yo Pero... soy yo soy mal. voy a decir que yo he llegado a un punto en el que se me ocurren dos explicaciones para este... Para este ritmo de, de Rosberg, la primera es que Mercedes eh, eh, hayan decidido que no quieren arriesgar ese subcampeonato que tenían tan sumamente complicado y le hayan parado los pies a Hamilton con estas maniobras tan bonitas como no dejarle hacer estrategias y decirle que conserve neumáticos por aquello de que no vaya a inquietar a Rosberg. O otra, que Rosberg sea tan tremendamente blandito que haya necesitado que se haya marcado un Pedrosa y haya necesitado que su compañero de equipo lo gane todo y cuando ya no se le nada, entonces de repente se, se de repente le sale ese pilotazo que lleva dentro y que le durará hasta que empiece la próxima temporada y vuelva y vuelva a doblar. Entonces, no sé, no sé no sé, cómo, yo es que lo veo, Rosberg no puedo con el macho, no puedo, o sea, no sé si es que no puedo de cada vez y la me, frase.
2: Me, la frase, la frase es, ha hecho un pedrosa, Pereira. No sé si lo comparte.
0: No, bueno, sí. A ver, Rosberg es menos piloto que Hamilton. Pero yo creo que si hubiese, si en plan, si Ferrari y Williams estuviesen ahí arriba, que Hamilton ya se daría de hostia el solo. Y habría una oportunidad para Roswell.
2: Bueno, en tal caso merecido... pero cuando corre cuando...
0: Sí, sí, dime, dime.
2: No, 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 di, di, espera, dí lo que ibas a decir <risa> a, ver,
0: pues, a ver, en esta carrera Rosberg era como el Hamilton en plan, todo Mercedes estaba detrás de él porque la estrategia le favoreció todo le favoreció y demuestra también que Hamilton recibe muchísima ayuda por parte del equipo en muchísimas ocasiones lleva la estrategia perfecta en plan, las caras son diferentes si Rosberg hace algo que no está en el plan Mercedes hubo unos nazis así de claro <risa>
1: me parece un gran titular pero no pero es verdad lleva y lleva mucha razón Pereira que es verdad que desde hace ya un par de carreras llevamos viendo que evidentemente Mercedes está jugando para Rosberg incluso Hamilton ayer lo que decía antes que le pidió cambiar la estrategia yo creo que se la podían haber cambiado perfectamente porque Vettel eh, bueno con la estrategia que luego llevó Ferrari que tampoco fue una locura de estrategia eh, eh, podía ellos argumentaban que podía acercársele en el al segundo puesto pero vamos, yo estoy segurísimo que a Hamilton le cambian, en lugar de ese stint que hizo con ruedas medias, se la ponen con ruedas blandas y hubiera hubiera podido pelearle la victoria a Rosberg. Pero tampoco quieren jugársela, porque saben que en el momento en el que Hamilton aprieta un poquito a Rosberg, en serio, a Rosberg se le caen las bragas y, y, y no puede aguantarle. O sea, eso... Hombre,
2: el equipo, el equipo estaba jugando para Rosberg, pero que Hamilton estaba ahí apretándole y comiéndole el culo al Mercedes de, de Rosberg está claro, ¿no? O sea que si hubiera tenido ocasión de pasarlo, lo habría pasado sin, sin muchos miramientos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se aburrió y dijo, nada ah, pues venga, que sea subcampeón el chaval, que también se lo ha ganado y, y punto, ¿no? O sea que, bueno, también un poco ahí de, de conformismo. Y bueno, como decíamos eso, Rosberg es ya matemáticamente su campeón. Eh, Sebastián Vettel es tercero matemáticamente ya de, del Mundial también. Un Sebastián Vettel que en Brasil eh, no se le vio mucho y no se habló mucho de él, pero hizo un, un ritmazo en, en, en Brasil, ¿no, Iván?
3: Sí, estuvo muy cerca de, de los Mercedes. Tampoco... Porque para su desgracia no, no, te, no tuvo opciones reales de, de cogerlo, pero sí que estuvo bastante cerca. Para ser una carrera en la que los Mercedes dublaron a todo menos a, a los Ferrari, y me parece que estuvo muy muy bien después de México, que había sido su, su peor carrera del año.
2: Tampoco, tampoco estuvo mal Kimi, ¿no, digo Que bueno, eh, aquí en este gran premio... Casi se choca con botas al inicio, pero bueno, a partir de ahí ya, ya estuvieron alejados en toda la carrera.
4: Tuvieron ahí un, un cariñito, pero no... La cosa empezaba a recordar ya ese, a, ese, a épocas gloriosas de Massa y Hamilton y, y déjalos, no No es lo suyo. Sí, Kimi hizo un buen gran premio, pero, pero es que lleva muchos malos detrás, macho. Es que... Kimi, siendo yo alguien que siempre lo he defendido y siendo muy fan de él eh, ya lo dije en el último programa a lo mejor va siendo hora que se, que se dedique a, a cuidar de su churumbel y se quede en casa si va a hacer buenas carreras yo soy el primero que estoy encantado de que, de que siga con nosotros pero bueno eh, yo qué sé, le hace falta un poquitín más
2: Hombre, eh, Botas y Raikkonen están jugándose la cuarta plaza en el mundial todavía. Eh, Masa también tiene opciones, pero bueno, eh, no, no parece que vaya a poder hacer los puntos que, que necesita para, creo que debería incluso ganar la carrera ahora mismo, no tengo las cuentas delante pero creo que tendría que ganar la carrera para, para poder ser cuarto en el Mundial, masa entonces bueno, va a ser una lucha entre Bottas y Raikkonen por la cuarta posición de, del Mundial están ahí en, en un punto y bueno, en esta carrera siguieron cerca, ¿no David? y Bottas hizo un salidón que como comentaba Iván al principio, recuperó esos puntos esos puestos de la sanción
1: Sí, la verdad es que sorprendentemente eh, Raikkonen y, y Botas, porque para mí era una de las peleas o enemistades o rivalidades, como queramos decirlo, más inesperadas de, de este año, eh, nos están dejando acciones bastante interesantes. ¿no? Y Como bien decías, hizo una excelente salida, como suele ser en, en, en su línea. Y bueno, sin, sin hacer mucho ruido, como suele pasar, y como suele hacer el, el bueno de Botas, eh, hizo una salida excelente. Eh, a mí me parece que es evidentemente es el líder de, de Williams, porque si tienes a más al lado, pues hombre, a poco que seas un piloto, eres el líder, y en este caso Bottas es un pilotazo, o sea que, que bien, y como dices va a estar interesante, va a ser uno de los pocos puntos de interés que nos queden en, para la carrera de, de Abu Dhabi, ver a ver quién acaba de cuajar ese, ese puesto ese cuarto puesto en el Mundial.
2: Sí, porque en el Mundial de, de Constructores también está todo el pescado vendido, está Mercedes eh, ganadores, Ferrari segundo, Williams tercero, eh, Red Bull cuarto creo que también matemáticamente, sí, y Force India quinto también matemáticamente, con lo cual, bueno, están ahí... Uf, Toro Rosso podría quitarle a Lotus a esta posición... Ojalá. En... <risa> podría, podría hacerlo, matemáticamente es posible, pero bueno... Ya veremos qué, qué ocurre, pero bueno, por el resto está está todo el pescado vendido. Eh, bueno, hablábamos de Botas y también hay que hablar de de Hulkenberg, ¿no? Pereira, porque Hulkenberg y Botas, los dos, hicieron una, una buena carrera, ¿no? Sobre todo Hulkenberg, que bueno, ahí con el, con el Force India ahí arriba aguantando el ritmo, sexta posición para, para él. Eh, ya en clasificación. Hizo esa sexta posición y su compañero no pudo pasar ni siquiera la, a la Q3. Con lo cual, bueno, buen fin de semana de tanto del finlandés como del, del alemán. ¿no?
0: Sí, exacto. En plan, buena, buen fin de semana en general para Hulkenberg, que ya hacía tiempo que en plan es de Suzuka, que no tenía una carrera así. Y aunque ha, habrá salido tres segundos en, en toda la carrera, porque de oh, lo de la FOM, es, sí, es que de lo de la FOM, no tiene sentido pero bueno pero bueno ahora está difícil quedar por delante de, de Popel de defender el mundial
2: sí bueno en el mundial eh, está difícil tiene ah, 16, 16 puntos 16 sí 16 tendría que, que hacer un podio algo más tendría que hacer un segundo puesto y que Pérez detrás, no. detrás de masa no masa,
0: gana, masa ganador cuarto segundo Hulk
3: segundo todo muy lógico sí 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 sí,
4: sí, como... esto, ¿cómo... sí en el tercero o cuarto son los McLaren ¿no? ¿Cómo, cómo...
2: sí bueno oye también hay el interés ese en Abu Dhabi de ver que McLaren acaba por delante No están ahí en cinco puntos eso también hay un interés tremendo ¿no?
4: cinco puntos y o sea, está... estamos hablando de que un McLaren va a hacer cinco puntos más que el otro
2: lo demás que el otro no es difícil. Puntos. Lo difícil es lo de los cinco. Vale. Bueno, Pereira, no sé si querías decir algo más de Hulk, de que te cortamos. Ahí.
0: No, nada más. Que debería estar en Ferrari y no el, el tipo este finlandés más oso que la una, que ya no hace nada. Pues parece, parece complicado ya que, que pueda llegar.
2: Bueno, eh, y hemos hablado. Eh, ya está la sexta posición, eh, y vamos a saltar ahora y nos vamos a centrar en la cara y en la cruz de, de Toro Rosso. Porque Max Verstappen se marcó un carrerón, mientras que Carlos Sainz no pudo ni, ni intentarlo. ¿no? Eh, en la encuesta en la encuesta de nuestros oyentes, eh, de los tres, que os pedimos los tres mejores pilotos de cada, de cada gran premio, el mejor habéis votado por Max Verstappen eh, precisamente, ¿no? El 79% de vosotros habéis votado por él. El segundo porque mejor son, piloto. Porque
4: son mala gente, están queriendo hacer más que criticar a Sainz. Sí, son hormigas. Es una...
1: Están desde luego y supongo, pocha, que... y supongo que el otro 21% es que directamente pues son monos.
4: Porque No, no,
3: no, 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 no. Carrera.
2: Yo he votado a Rosberg, ¿eh? No, es que si por... me dejáis acabar, parece que hay, que hay que respetar a los monos. <risa> el segundo mejor piloto es Nico Hulkenberg para nuestros oyentes, el 70% de nuestros oyentes han votado por él. Y el tercero es Nico Rosberg, precisamente. Ahí están los monos, Iván, y el 66% han votado por, por él. Por Rosberg eh... que han
4: votado Iván y el propio Rosberg,
2: ¿no? No, 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 ha votado bastante gente. De hecho, entre Verstappen y Hulkenberg solo hay un, un puntito. Así que bueno, ya que tú nos representaste más o menos aquí... Eh, y que no hemos podido hablar contigo desde entonces, creo, aquí en, en el programa Pereira A ver si nos puedes contar qué te ha parecido la temporada de, de debut de Verstappen Faltando una carrera en la Fórmula 1 ¿no? y, y, y este gran premio ver, Danos tu, tu opinión porque la verdad es que la nuestra ya quedó bastante clara en el anterior eh, gran premio ¿no?
0: Sí, así, así os llaman antes de... ¿no? Bueno, pues Max para mí es la gran esperanza blanca de la Fórmula 1. <risa> en plan, hace un año, en plan, cuando salió todo el tema de que iba a subir a Fórmula 1 directamente tras un año en monoplazas, ni un año llevaba, en plan, salieron los halcones, haciéndose más halcones que nunca, diciendo, en plan, todo el mundo se de destapen ahora. Cuatro gatos mareados hablan bien de Verstappen. Ahora, un año después, por lo menos parece que hasta Lobato es capaz de narrar con emoción cuando hace algo brillante. En plan, <risa> poco a poco la gente se fue dando cuenta del talento que tiene. Y, no sé, yo pero, lo banco 100%. Pero te, te,
2: esperaba, ¿Te esperabas una temporada tan buena como la que he hecho?
0: A ver, al principio de la temporada... Quizás era más difícil, ¿no? Porque no tenía experiencia con coches tan gordos ni nada. Pero hacia. hacia me iba avanzando la temporada. Yo esperaba viendo su progresión. Porque él se subía un coche y en nada en nada sacaba los tiempos. Y dije, este. En Fórmula 1 va a hacer igual. Y más Fórmula 1. Aunque digan que son difíciles de llevar. No creo que sean más difíciles que llevar que un World Series en mojado o, o un GP2. Y bueno. Aunque Max no ha probado ningún GP2, pero bueno. Y a ver... Pero a ver, es... Yo veía la, se veía la progresión. En clasificación se fue viendo la... bastante la progresión de... de Max. De cómo fue capaz de ir sacando el rendimiento a, a las ruedas o al mapa motor que tengan para, para el Quali. Y poco a poco pues, se fue viendo que logró resultados buenos, como como el cuarto en, en Hungría. Que si llega a subir al podio, vamos, ya... Aunque fuera una carrera de lotería ya sería la, la leche. Y, y a ver, y para es... el año que viene, si, si Renault se pone las pilas, pues será interesante también ver a Sainz. Sainz no va mal, va, va bien, es un buen piloto. Pero claro, cuando tienes al nuevo Schumacher al lado, pues te hace sombra.
2: ahí Al nuevo Schumacher, ahí, ahí lo estaba guardando. Que... Como, como, cuánto, como cuánto agitaste las bragas con ese adelantamiento por fuera a Pérez ¿eh? en la primera curva de Interlagos?
0: La verdad, no, no mucho. ¿eh? Cuando vi que Pérez alargaba la trazada dije, Ay, ahí va, los dos fuera. Pero no, la verdad fue, fue un, adelantamiento, un adelantamiento brillante. Joder. en plan Apenas le deja 30 centímetros cuando se tira al vértice y ahí Max es capaz de subirse por el piano y pasarlo. Es, siempre siempre hace algo es capaz de encontrar el, el hueco es
2: y si bastante. no lo hay si no lo hay se lo hace no porque la verdad es que eh, sí, ese, ese adelantamiento fue fue espectacular y bueno eh, David tú que no estuviste el otro día cuando estuvimos hablando uh -huh. del tema eso Verstappen Carlos Sainz que por cierto muchos oyentes nos han criticado por bueno nos habían criticado ya en el anterior por decir que que la temporada de Sainz que no sé qué pues, ¿qué te pareció la carrera de, de Verstappen?
1: Hombre eh, yo creo que es eh, es que se califica sola o se clasifica, jaja, ja. no, se califica sola eh, es evidente que, que que Verstappen es el gran descubrimiento de la Fórmula 1 de este año que es la gran irrupción y me voy a tirar al barro de los últimos 20 años en la Fórmula 1 yo no he visto... Joder,
3: 200 <risa> Quiero decir... Veinte
4: años, ojo, ¿eh? Ojo, Quiero decir, que han pasado no, muchos no, no. pilotos? Tú, o sea, estuvo Fangio y luego ya Verstappen.
3: ¿Qué fa... Los cifras, <risa> los cifras Qué en, en el 96 de Villeneuve, ¿no? Todo eso. Correcto.
1: O sea, ahí se ha acabado. <risa> o sea... No, en serio, vamos a ver. ¿Vosotros habíais visto alguna vez a un piloto, sobre todo con los antecedentes que tiene, que son prácticamente nulos, hacer lo que está haciendo este chico? También os digo una cosa... Eh, eh... Y hay que verle a lo mejor en una situación en la que sí pueda ganar carreras, ¿no? Que tengan un coche que esté eh, en condiciones de podio, de, de, de victorias quizá, o sea, en un momento de más igualdad en la parte de arriba y vamos a ver qué, de lo que es capaz, ¿no? Pero creo que, ejemplo, el adelantamiento a, a Pérez este, este fin de semana, eh, bueno, creo que es, si no, uno de los... el mejor adelantamiento del año, que no lo sé porque no recuerdo ahora mismo uno, alguno similar. Eh, si puede ser uno de los cinco mejores, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y creo que es necesario, un piloto así es siempre necesario en la Fórmula 1, David lo ha explicado perfectamente, es un chico que no tiene experiencia en monoplazas más que un, menos de un año, y joder, hacer lo que está haciendo me parece me parece increíble, vamos, ha callado a los halcones con lo complicado que es callarles, pues...
3: Iván. Sí, lo que está claro es que... Que los obstáculos a los que se está enfrentando que es con lo que podemos valorar a un debutante eh, lo está solventando bien o sea no, no está cometiendo errores de bulto que joder sería completamente normal que, que se llevara cuatro o cinco errores de bulto durante el año y eso les ha pasado a los, a los mejores y él no los está cometiendo y cuando tiene que tomar una decisión la, la toma bien, ¿no? Ejecuta los adelantamientos muy bien, eh, ha, ha razonado en algunas carreras difíciles de leer también bien, o sea que todos los retos que le están poniendo por encima eh, los, los está levantando y creo que es lo que dice David, ¿no? Cuando le vengan retos mayores veremos a ver, pero de momento no, no se puede meter el más mínimo atisbo de duda en, en el talento y en la capacidad y el potencial que tiene, ¿no?
2: Me, me gustó cuando dijo que, que el adelantamiento de esa Pérez se inspiró en el que le hizo Raikkonen a Schumacher, ¿no? En el mismo punto bastante parecido, también, muy muy cerquita a los dos. No sé ahí si, si a Pereira le ha dolido esa comparativa, porque en este caso era Schumacher el que el que era adelantado.
0: En su última carrera, ¿no? Sí. <ríe> Creo que sí. Sí, sí. Pero bueno, no, no duele. A ver, si el, es el nuevo Schumacher, no, y no importa.
2: Vale, vale Bueno, y, y sobre Sainz nada, poco, poco hay que hablar porque ha heredado parece la suerte de su padre, porque esta eh, temporada eh,
1: eh, Respeta a papá Sainz respetame. Bueno
2: Lleva siete abandonos
1: Es que el otro día, ayer, creo antes de ayer en Movistar, le pusieron como expiloto, y a mí me dio casi una úlcera, saber que califiquen a, Al, Carlos, a, el padre.
2: A, a Carlos el padre ¿eh? sí.
1: De expiloto, pues hombre, entiéndeme pero vamos, de todas formas, quería preguntaros una cosa. ¿Vosotros os acordáis de algún incidente reciente o en los últimos años de un motor gripando así, que se quedara totalmente bloqueado? Porque yo no lo recuerdo.
4: Seguro, seguro que McLaren, alguno de esas, ha hecho este año. Entre ¿Es que todas sus no mil McLaren? roturas, eh, seguro que alguna.
1: A la, a la fuerza, pero... No, o sea, me, me pareció increíble. Hasta el propio Sainz ya estaba quemado como diciendo: venga, coño, ¿me, ¿en serio? ¿Me tiene que sí, pasar es, esto a mí? Es
2: una broma esto, ¿no? Sí,
1: claro, sí. claro. Es de plan a ver, hostia, es que una cosa es una cosa, las averías normales, bueno, vale, tal, pero que se me gripe el motor, que es algo que hacía años que no se veía en Fórmula 1, joder.
2: Es sí, que encima eh, clasifica décimo segundo, eh, por las sanciones consigue salir décimo, eh, puede elegir estrategia de neumáticos, etcétera. y Dice: vale, bien. Una carrera que parece que sí. Y vas, haces la vuelta de formación o, bueno, la salida a la parrilla y ahí te quedas. O sea, es que no. <risa> la verdad es que es duro, es duro la, la temporada de Sainz, pero bueno, si continúa el año que viene, esperemos que, que tenga más suerte. Bueno, por cierto, por, por acabar con una encuesta de los oyentes, para nuestros oyentes, los dos mejores equipos de Gran Premio, eh, han sido los únicos que no han sido doblados, que son Mercedes el 91% de los oyentes han votado por, por ellos y el segundo Ferrari con el 87% de, de los votos. Tampoco me parece que era una carrera difícil de, de votar en, en este sentido. Bueno, y hablabas antes de, de que Movistar ponía a Sainz como expiloto. Y el que quizás podía ser expiloto ya de una vez es Pastor Maldonado, ¿no, Diego?
4: Hombre, sería... realmente sí. Porque al final. Eh...
2: <risa> sí, sí, es que antes... eh,
4: sí, Sí, porque, a ver, lo, lo desarrollo. Pastor tuvo su encanto. Nos dio tardes de gloria. Todos recordamos ese gran premio de Brasil, especialmente de Iván, en el que cuando Williams iba a puntuar por primera vez en yo que sé cuánto tiempo, eh, Pastor Maldonado se dio una galleta él solo en la última en una de las últimas vueltas y destrozó el coche sin, sin motivo aparente. No
0: lo Brasil, recuerdo, perdón,
4: Australia. Perdón. ah, no,
3: sí. acuerdo, el... tu mente? <risa> <risa> Es lo que tiene decir Brasil cuando es Australia. ¿no? Esta, ah, sí. <risa> Australia 2012, detrás de
0: Alonso.
4: <risa> A que nos dio tardes de gloria, ganó una casa. solo, o sea,
0: espectacular. <risa> sí, sí,
2: sí. Bueno,
4: Aquel, ya, por... seguimos. A <risa> fue uno de sus, de sus hits, fue precioso. Eh, pero más allá de esos momentos que nos regaló, eh, como chiste estuvo muy bien, pero ya, ya pasó. ¿No? Esto es un poco como lo de Raikkonen eh, tuvo la, Con la diferencia de que Raikkonen Además de hacer monadas También hizo buenas actuaciones eh, Y pasado el chiste Ya está Ahora venga va Que dejen el sitio para un, a un piloto Que pueda hacer algo en condiciones Creo que Pastor ha tenido más que oportunidades de sobra Para demostrar que era un, el piloto Que se supone que él O que nos quieren vender que es quizás tenga algo de talento ha ganado una carrera y eso no lo hace cualquiera pero está claro que no que no tiene cabeza y que no tiene y que no la tiene amoblada entonces, no sé, ahí te está calentando un asiento que seguramente podría aprovecharlo alguien con, con más talento o, o, o alguien que nos pudiese, no sé que pudiese aportar Hombre, algo más a, a, el...
2: a ver, talento en esta carrera repartió un trompo para Ericsson y casi otro a Nasser, o sea Talento, lo que pasa es que no para lo que nosotros lo consideramos, ¿no, David? A ver,
4: yo sí, ya dejo David. A lo mejor, quizás eh, lo que tendría que. A lo mejor es un talento más para la NASCAR, ¿no? Así, algo de. Que, algo un poco que. Que guste más lo que es el, los fuegos artificiales. No sé ¿Yo?
1: si va.
3: <risa> no yo tengo
1: que decir? Yo tengo que decir que no estoy en absoluto de acuerdo contigo y no y espero que Lotus mantenga, bueno, Lotus Renault o Aston Martin o quien carajo sea eh, mantenga a Pastor Maldonado muchísimos años en la Fórmula 1 y lo argumento. Pastor Maldonado es a la Fórmula 1 lo que Arbeloa al Real Madrid.
4: Hostias. ¡Oh, ¿Por qué? ¿Tiene el a ver, ojo, como ¿Tiene culé, el a mí me encanta Arbeloa, pero
1: Sí, no, sí, escucha, escucha. Tiene la virtud de hacer mejores a sus compañeros. Por ejemplo, tú pones una piedra al lado de Pastor Maldonado, ¿con quién te quedas? Y te lo argumento, con la piedra, ¿por qué? Se va a accidentar menos. Eso es una cuestión estadística. Gasta
2: Arbeloa, menos ¿qué? seguro. Gasta claro,
1: Arbeloa, tú ves, toda la morralla que ha fichado Florentino, la ponen al lado de Arbeloa y dicen, joder, pues no es mal futbolista. Pues ya está. Es exactamente lo mismo. No, Y ahora, fuera de cachondeo, lo de Maldonado es que se, de, se, de, se define eh, por sí solo. Creo que ya lleva más menos puntos, o sea, más puntos de penalización más, más menos en el puntos. carnet que el año pasado. Eso, más sí, menos sí. puntos que el año pasado. Que es, es brillante, es un tío que se supera a sí mismo cada,
4: yo, cada, cada año. Yo creo que su gran objetivo es eh, hacer más puntos en el carnet que en el
2: Mundial.
1: Creo que lleva más puntos en el carnet que en el Mundial. Espérate te lo mire.
2: <risa> Pereira espectacular, temporada de Maldonado, ¿no? Porque con ese número 13 le está dando resultados espectaculares.
0: Sí, ya en la línea de Maldonado, desde, desde años, sí, años para atrás, siempre fue así. El poderoso caballero, es Don Dinero y más de petróleo, claro.
2: Y una nueva una nueva sanción, ¿no? Que ya igual extrañaba esas sanciones de 5 segundos, una nueva una más, ¿no?
0: Sí, yo, la verdad, ya perdí la cuenta de ¿eh? cuántas lleva, no, no lo sé. Pero sí, me imagino que por lo de Ericsson, ¿no? que le metieron una sanción, ¿no?
2: Sí, sí, le metieron 5 segundillos ahí de, de sanción. No sé, David, si has encontrado el dato ya.
1: No, no, estoy, espera, tengo a, los, a mis minions, bueno, están trabajando.
2: Vale, pues no. cuando los minions acaben, nos lo nos lo comunicas bueno y no bueno no sé si Iván quieres decir algo más de Maldonado o ya se explica solo
3: nada que el pobre hombre simplemente se pasa un poquito de frenada y ya le estáis aquí matando bueno <risa> <risa> No, joder, Yo no creo que lo que habéis dicho de que alguien está intentando vender que maldonado sea bueno, o sí. Él, yo creo que él es consciente de lo que es, que él es consciente de que está ahí por lo que está lo tú lo sabes. Todos lo sabemos y ya está. ¿sabes? Y no, no nadie intenta vender algo más. Intentará obtener el mejor resultado que pueda, pero yo creo que no intenta engañar a nadie. Y hay otros que sí que intentan vendernos la moto de que. Están ahí por su talento O están ahí porque tienen opciones De, de llegar a la Fórmula 1 Como algunos pilotos probadores etc. Y bueno, Maldonado pues Es lo que es y Ya lleva seis años en Fórmula 1 o cinco Así que
2: tampoco no hay novedad de hoy Bueno, y ya, y ya que hablas Ya que hablas de vender ¿Por qué Williams no vende O regala incluso a Felipe Massa?
3: Toma, eh que golpe más bajo <risa>
4: Si a Maldonado,
2: te no, 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 a ver. Eh, no, este no, no, premio... es... no, dale, dale, venga, dale. dale. Sí, voy a decir lo mismo que tú, que en este,
3: que en este gran premio eh, es... si le ha visto en la sesión de los, del sábado no era capaz de dar una vuelta entera bien y bueno, luego eh, como tiene acuerdo de segunda con la FIA pues le toca sanción por por cosa que los equipos que tienen acuerdo de primera mano,
2: pues no les sanciona. Uy, ahí, en la conspiranoica... Bueno, de, en cualquier caso, no, la exclusión no fue su culpa, ¿no? Sino de... de, de sí, sí. ¿no? O sea, que, bueno. eh, David, ¿tienes el dato?
1: Tengo el dato. Suyas David. son las conclusiones que dice la otra mermada. Bueno, eh, a <risa> ver, penalizaciones de Maldonado este año atribuibles al piloto, o sea, no por cuestiones de motor, lleva 8 cuidado, hay que hacer ocho penalizaciones, que llevamos, ¿cuántas carreras? 13, 14, 16 no sé, bueno, el caso 18, 8, no, 18. 18, pues fíjate 10 carreras, en las que no, o sea, casi lleva la mitad, y lleva bueno. puntos de penalización en el carnet, 4 que curiosamente son bastantes menos de los que yo pensaba, solamente lleva uno más que Vettel y que Raikkonen.
2: Pero no eran cinco. El año pasado eran cuatro y este año creo que los supera. No no no, lo supera. Lo
1: cuatro. Me lleva, vale. Igual, igual bueno, no el no mundial lleva semáforo, 27 ¿no?
2: puntos, con lo cual bueno, Vamos. no tiene ahí margen, pero
1: correcto. Ha sido <ríe> una carrera, en una carrera. Son a tres sesiones de libres.
4: le da tiempo. ¿eh? Yo lo veo, lo veo. Fácil. Sí, si lo propone lo consigue. Nadie nadie lo pone en duda. Sí.
2: Bueno, mucho, mucho criticarlo, pero luego en el Mundialito no va último. O sea que bueno, ya, ya veremos hoy qué pasa, si se hunde en la De miseria momento. o no. De momento. De momento, efectivamente. Bueno, y en cuanto a la carrera, pues eh, no sé, si queréis eh, comentar algo más. Eh, como decíamos al principio, tampoco es que fuera el carrerón del siglo. Y no es que haya demasiado que... Que comentar, no sé si creéis que nos falta algo, o tú Pereira mismo si quieres decir algo más, o no sé, si no pues eh, avanzamos, ¿cómo lo es?
0: No, lo ah. único que faltó, faltó un poco de lluvia, pero... Sí, sí alguien, que, alguien decía que iba a, a
2: llover un poco más, más al
0: principio ¿Eh, sí, lo dije yo... <risa>
2: Sí, esas nubes negras parecía que iban a soltar, pero nada, no son nubes negras como las gallegas, eh, Pereira.
0: Nada, eso es una mierda, ¿no? <risa>
2: Nada, nada, hay que enseñarle, hay que enseñar a los brasileños lo que, lo que son nubes. Bueno, pues eh, nada, hacemos una breve pausa y seguimos. Y ahora vamos a comentar el mundialito, vamos a dar nuestros puntos de esta carrera, ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a, a los pilotos que nos han parecido mejores y menos uno al que nos ha parecido peor. Así que bueno, vamos a empezar por el menos uno, vamos a dejar a Pereira de último para que se lo vaya pensando y voy a empezar, eh, ya sabéis, damos el menos uno todos primero, así que creo que está claro hoy, pero bueno, voy a empezar por Diego, dime Diego, tu menos uno de hoy.
4: Mi menos uno va a ser para ni... No, venga, va para Maldonado. Sí, no, okay. es, que me lo es que me lo ha complicado mucho, macho. Es que no, así no hay manera.
2: Iván.
3: O se lo voy a dar a Maldonado,
2: venga, si es que
3: no hay otro. <risa> David. <risa> ¿Tú qué crees?
1: Alma Candida, pues, pues a ver. A Maldonado. Otro
2: Maldonado, otro mío hace menos cuatro y Pereira.
0: También a Maldonado ¿no?
2: Pues hala Y se casca un menos 5 en este gran premio Con lo cual sí Va a <risa> ser <risa> último Tras esta <risa> carrera Vale, pues vamos ahora Con el 3, 2 y 1 Empezamos Hacemos el mismo recorrido Diego
4: eh, Pues vamos a darle 3 a Verstappen, 2 a Vettel Y 1 a Britney Venga
2: Tres a Verstappen, uy, espera, que hoy tengo aquí más complicado la cosa. Tres a Verstappen, repite.
4: Tres a Verstappen, dos a Vettel y uno a
2: Daniel rubén
3: vale. Jacobo, creo que queda grabado, ¿eh? o sea que puedes sí, relajarte, lo de apuntar.
2: No, pero si os doy la sí. clasificación en directo. Sí. Sí.
4: Más te va... el... Es más, más te vale que quede grabado porque como bueno. tengamos que repetir todo esto. Ah, es lo, que mejor. Sí, lo mejor que
2: Oye, un el, uno,
4: el
3: uno a qué, repite, porfa, anda.
1: A Britney, a Britney, se lo digo. A Britney,
3: vale. Pues vamos con Iván. Yo le doy los tres a Rosberg, dos Verstappen y uno Hulkenberg. Dos, Ver, dos
2: Verstappen y uno a Hulkenberg. Vale, eh, David.
1: Pues clavado al de Iván. Tres, eh, tres Rosberg, dos Verstappen y, y uno Hulkenberg, sí, sí.
2: Solo dos a
0: Verstappen Bueno, a ver si, si Pereira cambia el tema Pereira, <ríe> tus puntos Tres a Verstappen Dos a Hultenberg ahí. Y uno a Kiviat Vamos ahí
2: A Kiviat, que no hemos, no hemos hablado de, de él en este se, habla, que... se habla poco de Kiviat, eh
1: Se habla, es verdad Sí, habla de Kiviat, Kiviat en el Bernabéu Sí, sí
2: no sé si quieres argumentar tu punto, Pereira. Con un motor
0: Renault que es una castaña en un circuito como es el de Interlagos, estuvo ahí detrás del Hulk en buena parte de la carrera y estaba bien. está bien. ¿no? Bueno.
3: Si le llegan a dar el coche con el que sacó el carnet de conducir, ya hubiera sido la hostia. <risa>
2: Bueno, pues nada Yo le doy tres a Verstappen, dos a Hulkenberg Y uno a Britney, Que por una carrera en la que no le ha dado el viento Hombre, también hay que, hay que reconocerlo Vale, y el mundialito Hamilton no se ha llevado ningún punto en esta carrera Pero eh, sigue líder Con 126 puntos y creo que ya nadie Le va a poder quitar el liderazgo Segundo Vettel con 90 y tercero Verstappen con 73 eh, Rosberg recupera la cuarta posición Pero ya con solo 28 puntos Y por la parte baja eh, Maldonado ahora sí, último con menos 13 Raikkonen penúltimo con menos 9. Y repito que los únicos pilotos que no tienen puntos en este mundialito son Magnussen que bueno, puede ser lógico y Vato, o sea, que ni chicha ni limoná, o sea, una cosa una cosa espectacular lo de Vato en esta temporada bueno, y ahora vamos a repasar también los premios que han dado nuestros oyentes en este gran premio, los premios que habéis dado vosotros, que os estáis escuchando, y en este gran premio no ha habido mucho debate en ninguno de, de los tres. El premio Bandera Negra, el peor piloto del gran premio, ha ido para Pastor Maldonado, con el 54,2% de los votos el premio Mansell al más pasional y agresivo del Gran Premio ha sido para Max Verstappen con, ojo, el 87,5% y el pros al más inteligente y calculador del Gran Premio ha ido para Nico Rosberg, con un 58,3% de vuestros votos tampoco es que haya pensado demasiado Rosberg, pero bueno, ahí está eh, en cuanto a estos premios, pues Hamilton esta temporada lleva 8 pros, Verstappen lleva 9 Mansell, ojo eh, y Maldonado seis banderas negras. Así lideran cada uno su particular clasificación. Bueno, y ya nada. Antes de. Antes de acabar, solo nos queda repasar eh, la Liga Keep Pushing. Esa liga que tenemos en el GP Predictor de, de Autosport. Y bueno, eh, esta semana ha habido cambio de líder. Sorprendentemente, parecía que nadie podía eh, desbancar a David Izquierdo, pero esta semana Ojo, eh, ojo que va. Richi Cucalón, o Richi Cucalón, que no tiene acento,
1: pues, pues ya sabes.
2: Eh, sube cuatro posiciones y se pone a liderar la liga ciento Pushing con 1.183 puntos. Eh, David Izquierdo queda segundo con 1.173 y tercero David Chusky con 1.170 puntos. O sea que bueno, está apretado el, <ríe> la liga este año y bueno, en la última carrera pues se van a jugar ahí el, el liderato. Eh, ¿Quién más puntos ha hecho en esta carrera? Ha sido. Efectivamente, Richie Kukalon con 180 puntazos, o sea, espectacular. Ha acertado todo el podio, la pole, las posiciones ganadas y las posiciones de Hulkenberg Grosjean y Maldonado. O sea que, ojo ahí, felicidades a, a la porra, que espectacular. Y en cuanto, no sé Pereira si tú participas, sí, ¿no? Creo que sí.
0: Alguna vez, pero muy quitas veces. A mí se me olvidan las, las porras estas. Bueno, pero pues igual, está, ya, estás ya, por ahí. Y a
1: nosotros también. Si el truco está, tú pones un equipo al principio de tal y luego ya... Y
0: confías,
2: eh, y confías. Claro,
1: que la naturaleza siga su curso.
2: claro Y así pasa y así pasa lo que pasa, porque en la liga particular de los miembros de este programa va Samuel Cerrato, líder, con 1.064 puntos. O sea, esto no, no puede ser. Y ya el segundo, que si van ya tiene 1.111. O sea que está difícil ya en la última carrera superarlo, pero... Todo puede pasar. Héctor sigue con 728 puntos, con lo cual la cosa podría ser peor todavía. <risa> Así que bueno, <risa> nada, creo que no nos queda ya nada más eh, por hoy. No sé si ¿No? queréis decir ah. algo más de esta carrera. No, no. Bueno, pues nada, hasta aquí, hasta aquí por hoy. Una carrera que tampoco es que nos haya dado... Mucho de sí. Muchas gracias, eh, David Pereira, por estar aquí hoy con nosotros, que sabemos que son horas complicadas para ti, pero bueno, gracias por hacer el esfuerzo.
0: No no pasa nada. Gracias por la mariscada.
2: <risa> Después te pasamos la cuenta, ¿vale? No te esperéis un momento. <risa> y nada, gracias Diego, David y una semana más por estar aquí.
1: Gracias, a ti. Gracias, Gracias. A ti, loco,
2: Gracias. Y nos escuchamos eh, dentro de 15 días, o quizá antes, nunca, nunca se sabe, eh, en el Gran Premio de Abu Dhabi... Joder, 15 días hasta Abu Dhabi, ¿os lo podéis creer? ¿Nos da pereza infinita?
4: Pero, pero, Abu Dhabi da pereza infinita
2: en general. Joder, Un pero fuera de la carrera de Brasil, 15 días hasta Abu Dhabi. Bueno, en fin. Eh, que, es lo que es lo que hay que nos queda una carrera y ya pensar en, en 2016 eh,
4: esos 1.107 caballos que lo van a
2: petar esos 1.107 caballos que hay que, que hay que despertar porque este año han estado durmiendo y claro pasa lo que pasa. Bueno, si nos queréis decir algo, podéis hacerlo a través de nuestro blog keep eh. Ahí en los comentarios podéis comentarnos lo, lo que queráis. También podéis ver todos nuestros capítulos, están en el blog. Podéis enviarnos un email a keeppushingf1.gmail.com o contratar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Eh, en Facebook y Twitter somos KP Podcast, y sobre todo en Twitter será donde antes os, os respondamos cualquier duda. Y ya sabéis, os hace el hashtag Pregunta Cape, si queréis preguntarnos algo eh, relativo a la, a la carrera. Así que, nada más, eh, nos escuchamos en 15 días, gracias por estar ahí, y ya sabéis, Keep Pushing.
4: ¿Cómo
1: se ven los comentarios ahora en el puto iBox nuevo? Me da una puta... ¿Por qué cambian las cosas? Que eso es un muy...
4: Dios bendito. chica ¿no? de abuelo cebolleta, por favor.